0: Und sage einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, welle dem um den Podcast und ums Fahrrad. Meine, ich glaube, dritte Folge, die ich die Woche aufzeichne. Das ist aber nicht wichtig, sondern es ist unsere vierte Folge, glaube ich, zum Giro mindestens. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich den Thomas an der anderen Seite dieser Leitung habe. Und wir uns den Giro d'Italia zu Gemüte führen. Guten Abend, lieber Thomas. Ja, hallo und schönen guten Abend. Ja, wir hört, meine Stimme ist angegriffen, wenn ich also zwischendurch ein bisschen ähm, schnaufe, huste, würge oder sonst was, ich versuche mich sehr zurückhalten und vorher das Mikrofon kurz auszumachen, wenn mir das nicht immer gelingt, möchte ich mich jetzt dafür entschuldigen und wir hatten die Wahl entweder es ausfallen zu lassen oder es so zu versuchen und dann haben wir uns für so zu versuchen entschieden. Und äh, ja, ich hoffe, das wird äh, nicht allzu schlimm, die ganze Geschichte. Apropos nicht allzu schlimm. Nicht allzu schlimm gelaufen ist es ja auch beim Giro für den einen oder anderen. Und da hüpfen wir mal direkt hin zur zehnten Etappe. Das war eine von den Etappen, wo wir vorher gesagt haben, hm, könnte so eine Etappe werden, die spannend wird, könnte etwas sein äh, für Ausreißer alles möglich, nichts kann, vielleicht geht Graves am Anfang mit einer Gruppe und wie ist es denn dann gekommen? Also ich würde nicht viele Zwischenfragen stellen, um meine Stimme für das Entscheidende zu schonen.
1: Ja, häufig ist es ja so, dass solche Überführungsetappen, vor allem beim Giro oder auch bei der Tour, ja, von vornherein, man sich da schon denkt, dass die dann doch recht langweilig ablaufen, aber es war auf dieser Etappe mit 239 Kilometern, war sie übrigens auch die längste des Giros in diesem Jahr, von Penne nach Guadalatadino, Ganz anders, denn ähm, es war ja die erste Etappe nach dem Ruhetag, also am Dienstag. Und Besonderheit dabei noch, es ging gleich vom Start weg ah, einen Zweitkategorie-Berg hoch. Also man musste da gleich voll bereit sein und dementsprechend haben sich da auch die meisten Fahrer vorher auf der Rolle warm gefahren. Aber wie gesagt, es wurde vom Start weg gefeuerwerkt und das große, ja, der große Verlierer des Tages war, Stand eigentlich im Prinzip schon ähm, ja, nach der Hälfte der Etappe fest. Es war nämlich Esteban Chavez, der am ersten Anstieg den Kontakt zu den anderen Favoriten verlor und ähm, ja um es mal so ein bisschen einzuordnen, Chavez war ja war im Gesamtklassement ähm, zu Beginn der Etappe, lag er glaube ich noch auf Position 2 mit nur wenigen Sekunden Rückstand und ja, nach der Etappe hat er einen riesigen Rückstand kam glaube ich, mit über 20 Minuten letztlich rein. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben beim letzten Mal spekuliert, dass es vielleicht was für die Ausreißer werden könnte. So ist es am Ende auch gekommen, aber es war kein klassisches Ausreißerszenario, wie wir es dann oft haben bei einer Grand Tour, dass früh sich eine Gruppe absetzt und die dann durchkommt. Nein, es ähm, musste ewig gekämpft werden, bis überhaupt eine Gruppe wegkam zunächst war
0: eher, eher ja ungewöhnlich dann an so einem Tag an so einer, weißt du, meistens ist es ja nach dem Ruhetag.
1: Dann ja so. bedingt, bedingt, aber natürlich auch durch die Situation um Esteban Chavez, dass man sich hm. da ähm, von den Favoriten aus mit der Verfolgergruppe um Chavez eine Verfolgungsjagd geliefert hat. Der fiel natürlich diese erste Ausreißergruppe zum Opfer. Es waren glaube ich so fünf bis zehn Mann, die da weggefahren waren unter anderem auch mit Toni Martin und als alle anderen schon aufgegeben hatten. Stopp. Was wir, <lacht> Tony was wir Martin noch solo losgefahren.
0: Genau, was wir nämlich auch, hatten wir ihm nicht auch bewusst Toni Martin gesagt für die, für den Tag, dass das so ein, so ein Tag für ihn genau, sein könnte? hatten wir schon
1: gesagt, ja, es wäre eine Etappe für ihn.
0: Ja. Leider nicht geworden. Was hast du denn, wo wir noch in der Anfangsphase des, äh, dieser Etappe sind, ähm, gibt es für diese chavez geschichte irgendeine Form von Erklärung für dich? Ist das einfach dieses typische Fahrer komm kommt vielleicht mal nicht so gut aus dem Ruhetag raus oder oder einfach nicht un. Also, man kann ja nicht. Äh, er ist der. Was, wie viel war er jetzt? Zweiter im Gesamtklassement. Da kann man sich so einen Lapsus doch eigentlich überhaupt nicht leisten. Nein, er hat sich ja
1: auch vorher, ähm, wie es zu hören war, sehr intensiv auf der Rolle warm gefahren. Aber ähm, scheint einfach, ja, ein, ein Problem gehabt zu haben, das wohl, ja, wir können es nur mutmaßen, gesundheitlicher Natur war. Ähm, sein Sportdirektor. Matthew White sprach davon, dass er eventuell mit, mit einer Allergie zu kämpfen hat. Und okay. ja, es war halt einfach eine, ja, eine physische Schwäche, die ihn dazu gezwungen hat, in dieser ersten Steigung ja da abreißen zu lassen bei den, bei den anderen Klassements favoriten Und zwischendurch sah es ja sogar ganz gut aus für die hintere Gruppe, dass sie wieder reinkommen. Der Rückstand betrug zwischendurch nur noch so eine Minute dreißig. Aber dann ähm, hat auch irgendwann Quickstep gesagt, die Elia Viviani hinten in der Gruppe hatten, wir fahren jetzt nicht mehr nach und dann war das Ding eigentlich gelaufen, weil nur noch Orica hinten gefahren wäre gegen drei, vier Favoritenmannschaften vorne in der Gruppe und ja, da war dann nichts mehr zu machen.
0: Ja, Aber Entschuldigung, Hannes hat sich dann am Ende, um, um das schon mal vorwegzugreifen, dann mal ganz entspannte 25 Minuten, 25, also eine Folge Lindenstraße sozusagen gegeben, damit äh, wäre er wohl aus allem, was irgendwie mit dem Favoriten zu tun hat, äh, raus ganz einfach und schlicht. Ja, aber wie
1: schon gesagt, ähm, die Ausreißer waren so ein bisschen Opfer dieser Situation. Mhm. Und Tony Martin, wie gesagt, war da der Letzte, der da noch insistiert hat und alleine noch losgezogen ist, auch im Regen. Und ähm, wäre natürlich die Gruppe um Chavez wieder aufgeschlossen, dann wäre es eine sehr gute Situation für Tony Martin gewesen. Dann hätten sie nämlich hinten wahrscheinlich rausgenommen und ähm, er hat ein 150 Kilometer Zeitfahren vor sich gehabt, vielleicht ja. ja.
0: Das von uns angekündigte Training, ja, aber nicht.
1: <lacht> ja, aber ähm, es kam dann halt so, dass alles, ähm, dass das Rennen lange Zeit sehr schnell war und ähm, ja die chavez gruppe irgendwann ähm, ja, abgehängt war und Tony Martin wieder eingeholt und dann in dieser letzten, ja, wie soll man sagen, in diesem Aufstieg zur letzten Bergwertung gab es dann auch die rennentscheidende Attacke, unter anderem mit Sergio Luis Enao, mit Matej Mohoric und Davide Villela und einer, der da noch mitgesprungen ist, war Nico Denz aus der Agile de La Mannschaft, der ähm, aufgeschlossen hat ähm, bei der Bergwertung oder kurz danach und dann ähm, ja mit Mohoric den, den Etappensieg ausgefochten hat.
0: Also für ihn wahrscheinlich jetzt äh, 24 Jahre jung ähm, das bisher beste Ergebnis in seiner ganzen Karriere. Also er, äh, weil wir hat mir jetzt mal so die Palmares angeguckt, 28. <lacht> Gesamtplatz tour de Polen, ähm, 17. Finanzplatz baden also der wird an dem Tag schlecht eingeschlafen sein vor Freude.
1: Ja, also er hat sich da auch nichts vorzuwerfen gehabt in dem Finale. Mohoric war ganz einfach ja der Stärkere an dem Tag, ist auch den letzten Kilometer fast komplett von vorne gefahren und hat Trotzdem noch den, den Sprint gewonnen und Denz hat es halt nur geschafft, da auf gleiche Höhe zu fahren. Ja, aber es war jetzt schon, also kam ein bisschen, bisschen überraschend vielleicht dieses Resultat, weil bis zum letzten Jahr, na gut, da hat er kaum bewiesen, dass er da profitauglich ist und ist bislang auch nur dadurch aufgefallen, dass er im letzten Jahr von der Vuelta ausgeschlossen wurde, weil er sich mit, glaube ich, Alexandre Genies zusammen an einem Fahrzeug festgehalten hat und ja, aber jetzt hat er dann doch das in ihn gesetzte Vertrauen vom Sportdirektor ähm, zurückgezahlt.
0: Ja, also Glückwunsch und ähm, er ist auch schon lange in diesem Team, also er ist glaube ich im vierten Jahr dort oder im vierten Jahr dort gestartet und ähm, ich, ich finde es schön, dass ein Team auch dann einem Fahrer, der vielleicht jetzt nicht die aller, also zumindest auf dem Papier, keine Ergebnisse hat, aber offensichtlich in dem Hintergrund so viel Arbeit leistet, dass er seine äh, dass seine Dienste da äh, gewürdigt werden ne? und ähm, dass er dann auch mal die Chance bekommt oder einmal ähm, auch mal zumindestens am Podium schnuppern kann. Äh, schöne Sache, also hat mich sehr gefreut, äh, dass er da Zumindest, ne? Und äh, ich glaube auch, da kann man noch anerkennen, wenn jemand anders mal schneller ist. ne? Er hat jetzt mal einen zweiten Platz beim Giro in der Etappe belegt. Und der Name ist jetzt vielleicht auch mal den Leuten ein Begriff, die sonst die Fahrer aus der ersten Reihe, vielleicht auch noch ein paar aus der zweiten. Aber ich würde ihn jetzt schon als dritte, vierte Reihe bezeichnen, ähm, die sonst nicht wahrnimmt.
1: Na gut, es war jetzt sein erstes großes Ergebnis. Und ähm, spätestens jetzt, wenn er sich dann mal wieder in einer Ausreißergruppe blicken lässt, wird man ihn da jetzt auch ja, zumindest ernst nehmen und auf
0: dem Zettel haben. Ja genau, ja, also den Namen hat man dann schon mal gehört und fragt nicht, wer ist der lange Deutsche im, äh, nee so lange, so, ja der lange Deutsche im Archie äh, Trikot. Ähm, Im Ergebnis hat sich an dem Tag natürlich dann äh, dahingehend etwas geändert, äh, dass sich Chavez äh, die eben schon angekündigten 25-25 eingepackt hat. In den Rucksack äh, nichts mehr mit der Gesamtwertung zu tun. Jetzt ganz klar, ich finde eine große Schwächung für das Team Scott, was er ja diese zwei Karten spielen konnte. Und jetzt nach der Geschichte, nach der Etappe, ja, einfach nur noch äh, ganz klar auf Kapitän Yates setzen muss, kann, will. Und ähm, alle anderen natürlich in den Top, bis, bis wohin? Top, ich glaube, Top, der Top 20 allein Platz hoch, aber da auch sonst nichts geändert äh, im Gesamtklassement.
1: Nein und ähm, das Finale also war auch sehr sehr ja wie sagt man dem anspruchsvoll weil da ging es nur eigentlich rauf und runter und hat es auch geregnet und wir haben gesehen Tom Dumoulin der ist da auch einmal von der Straße abgekommen ähm, hat diese brenzlige Situation da aber noch recht souverän ausbügeln können, können. und ihm scheint da nichts passiert zu sein und konnte dann ohne Rückstand auf die anderen Favoriten das Ziel erreichen aber es hat auch wieder gezeigt, dass man da am jedem Tag aufpassen muss. Ja. Und für die für die Mannschaft Mitchell und Scott natürlich war es auch ja recht gefährlich zwischendurch, weil ich glaube drei oder vier Mann waren hinten bei bei ähm, Chavez, um da zu helfen. Und ähm, Yates hatte dann auch nur noch zwei Helfer, glaube ich, an seiner Seite. Ja, und wenn da irgendein anderes Team noch auf, auf Gedanken gekommen wäre, hätte es da vielleicht auch noch ein bisschen mhm bisschen was anbrennen können, aber auch. man sieht auch, jetzt
0: wenn ich kurz darf, man sieht auch, ne, stell dir mal vor, so ein Yates fällt jetzt aus, dann ist Dumoulin einfach so dermaßen direkt, der mit ab also ich finde durch den durch den, äh, den Scheiß raus ausfallen sozusagen ähm, und die Einschränkung der Möglichkeiten, die jetzt Scott hat. Ähm, sieht die, sieht für mich irgendwie die ganze Situation auch wieder viel, viel klarer aus, ne? Also, du, mit seinen 41 Punkten, weniger Möglichkeiten für Scott, ähm, das, das wird jetzt wieder eine, das, was du schon vor der letzten, äh, oder in der letzten Sendung vor dieser Etappe gesagt hast, das ist eigentlich noch viel, viel kritischer. Und jetzt muss jetzt gucken, wo er die Kohlen aus dem Feuer holt, damit er überhaupt eine Chance hat. Also, um, schwierig, es wird nicht leichter für ihn dadurch.
1: Ja, und vor allem durch diese Etappe auch wieder, ähm, ist die Mannschaft natürlich ein Stückchen weiter noch verschlissen und läuft auf einer anderen Rille, als es vorher war, weil die Helfer muss man auch immer sehen, Die für die gab es keinen Tag, an dem sie sich ausruhen konnten. Die mussten jeden Tag arbeiten und vor allem auch diese Nachführaktion hat sicherlich auch Mann wie Roman Kreuziger viel, viel Kraft mhm. gekostet und da muss man dann auch sehen, ob die da nicht in der dritten Woche noch für mhm. bezahlen müssen.
0: Du meinst vielleicht, wenn der wäre auch in, ab einem gewissen Punkt es äh, so gewesen, die, die Entscheidung vernünftiger gewesen. Alles klar. Chavez, es war schön mit dir die Woche, aber äh, alle, alle, naja, ne, wir 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 verschleißen jetzt nicht die Helfer. Meinst du, dass wir vielleicht, ist das sonst, was, was sich in der dritten Woche rechnen könnte? Naja, die Entscheidung haben sie ja irgendwann getroffen,
1: dass sie dann rausnehmen. Hm. Ähm, das war schon richtig so, aber ähm, viel, viel, viele andere Möglichkeiten wären ihnen ja gar nicht übrig geblieben. Und von daher hat es einfach die Rennsituation so erfordert, die Mannschaft einzuspannen. Also da hat man taktisch schon eigentlich, denke ich, nichts falsch gemacht. Was man natürlich ja ein bisschen überdenken könnte, wäre diese generelle Strategie mit dem Rosa Trikot, dass man nicht vielleicht auch mal gesagt hätte, gut, wir geben jetzt vielleicht eine Gruppe mit Leuten, die vielleicht ja zehn Minuten dann im Bereich von zehn Minuten zurück sind im Klassement, die Chance wegzufahren und das Trikot nochmal zu übernehmen auf diesen diesen Etappen jetzt bis zum Wochenende, dann haben wir nicht die Arbeit und müssen die Mannschaft nicht verschleißen, aber man hat da kommuniziert, dass man unbedingt das rosa Trikot auch bis nach Rom verteidigen will und ähm ja, werden wir sehen, ob diese Strategie sich nicht in der dritten Woche noch rächt.
0: Oder ob die Strategie sich, äh, und und wie Scott auch selber darüber denkt und wie sie es wahrnehmen. Ne, dass, äh, also für, für, wie sehr ihn in anderen Worten jetzt mal langsam ähm, auch durch diesen einen Tag, der den schwarzen Tag, nicht schwarzen Tag, aber ja doch so unerfreulichen Tag für sie, wie... Ja, du hattest davor in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt, dass sie da vielleicht ein bisschen hochmütig agieren oder so. Vielleicht war das jetzt genauso ja. der der auf den Boden Zurückholer, den sie gebraucht haben. Ne? Und dass das genau sich jetzt ins Gegenteil verkehrt, ähm, im Sinne von, äh, dass sie jetzt nur so Muffensausen haben. Vielleicht kommen wir dann direkt schon zur nächsten, ähm, ja, zur nächsten Etappe, also zum nächsten Tag, ähm, der dann äh, losging beim guten Franz von Assisi oder vielmehr seiner Heimat. Äh, rüber nach Sag's mal schnell, bevor es mir einfällt, äh. Osimo. Ja, genau, so hieß es. Und ähm, ja, also es ging eigentlich die ersten, wie viele Kilometer sind es? 50, 40, 50 Kilometer bergauf, dann wieder bergab, also so eine Etappe mit nicht vielen Schwierigkeiten, aber einer nicht zu unterschätzenden Rampe am Ende.
1: Ja, zum Schluss ähm, ging es da zum Ziel hoch, ordentlich ähm ordentlich bergauf und wir hatten eine Ausreißergruppe, die bestand aus fünf Leuten, Demarki, Turin, Masnada, Luis Leon Sanchez und Mirko Maestri, das waren die Angreifer des Tages und ähm, da hatten wir eine ganz außergewöhnliche Situation, die man so nicht oft sieht bei einer Grand Tour, dass zwischendurch ähm, die Ausreißer, die eigentlich schon weg waren, noch auf einen anderen Ausreißer gewartet haben, damit die, die Gruppe noch Zuwachs bekommt, also das habe ich auch so nur selten gesehen. Mhm.
0: Ja, und, und dann ähm, übliches Spiel, die Gruppe geht, die Gruppe wird auf Distanz gehalten, die Gruppe bleibt, so in der Art?
1: Ja, so in der Art und ähm, als es dann da diese letzte Rampe hochging, also es ging da die letzten ja, so zwei Kilometer mit, ja, bis zu 16 Prozent ja im, mittlere, im
0: mittleren Teil, ne also es war genau. der schwerste Teil war so ja, in der Mitte und dann danach wurde es wieder kurz flacher und es war ein sehr unrhythmischer, äh, welliger Kurs, würde ich mal sagen.
1: Genau und vorher hatten wir halt schon so fünf Kilometer vor dem Ziel ähm, über so 300 Meter eine Kopfsteinpflasterrampe mit 16 Prozent, wo dann, ja, nicht überraschend sich die beiden Pflaster-Spezialisten Stanek Stieber und Tim Wellens absetzen konnten. Ähm, beiden fehlte dann aber der nötige Punch, um das in der in dieser Schlussrampe dann durchzuziehen, ja und überraschenderweise war dann ta tatsächlich die die Malia Rosa ähm, ja auf einmal vorne äh, der derjenige ähm, der dann auch die ähm, den Federhandschuh hingeworfen hat also es war für mich auch wieder so
0: recht überraschend wie das, wie das da sich abgespielt hat im Finale findest du weil gerade als ich das äh, als ich es hinterher gesehen habe oder oder ne als ich dessen gewahr wurde dachte ich mir man könnte fast meinen, dass das, was der Thomas gesagt hat, äh, dort irgendwie angekommen ist, weil du hast immer davor, du hast sozusagen, ähm, äh, äh, gewarnt ist gewarnt, das richtige Wort, ich glaube schon, gewarnt davor, dass ich jetzt zu sicher sein soll, weil dann noch das Zeitfenster ansteht. Und deswegen dachte ich in dem Moment, dass ich da sah, äh, äh, jetzt greift an, alles klar, da ist sich dieser Gefahr und äh, Tom de Dumoulin in seinem Nacken und nicht zu weit weg bewusst und kämpft jetzt um die Sekunden, die er braucht die ihm am Ende vielleicht fehlen können. Ne? Deswegen fand ich das gar nicht, also ich war nicht so überrascht wie du jetzt vielleicht in der Situation.
1: Ja, schon, aber ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht so auf einen Kampf auf dem letzten Kilometer dann hinausläuft, aber da so gleich zu brettern. Das war dann schon, also kam für mich ziemlich überraschend. Und das, was, was ich beim letzten Mal da gesagt habe, das bezieht sich eher oder be ja, bezog sich eher auf die Etappen am Wochenende jetzt, mhm. wo es dann wirklich schwer wird und wo auch einen Yates in den langen Anstiegen seine Stärke da, da ausspielen kann.
0: Aber umso mehr, wenn er es jetzt schon macht, ne? Also umso mehr, dann ist halt er sich dieser, dieser Gefahr ja noch noch bewusster. Oder will er so lange Ja, nicht aber ich bin, so bin sehr
1: sehr erstaunt, ähm, wie der mit seinen Kräften rumschleudert. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass sich das alles in der dritten Woche rächen wird.
0: Ja, das das wird spannend. ne? Aber vielleicht hat er einfach die unerschöpfliche Kraft und äh, hat Popeye-mäßig jeden Abend ein Kilo Spinat und dann geht's am nächsten Tag einfach wieder ab. Hoffen wir, das Spinat ist. Das
1: Daraus zieht das Rennen ja auch seine Spannung. Dass, ja. ähm, also ich habe jetzt auch schon... Ja, man hört mehrere Stimmen oder viele Leute sagen halt, dass Yates dass, äh, mit dieser kräfteverschleißenden Art, ähm, diese Malia Rosa zu verteidigen und den Vorsprung auszubauen, ähm, in, der in der dritten Woche dafür bezahlen könnte. Aber wir gucken auch nicht in den Rennfahrer rein, ähm, wissen nicht genau, wie lange seine Form da reicht und ähm, dementsprechend wird es dann auch spannend. Und vor allem Absolut. Vor, dem, vor dem Hintergrund, dass wir nach dem Ruhetag ja dieses Zeitfahren über, glaube, über 30 Kilometer sind es zwischen Trento und Rovereto haben. Und ich habe es bei einer Grand Tour, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, selten erlebt, dass es nach dem Ruhetag ein Zeitfahren gibt.
0: Boah, da müsste ich auch überlegen.
1: Ich glaube, bei der Vuelta gab es das mal irgendwann. Aber ähm, ist es ist natürlich eine ganz, ganz besondere Situation, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, jetzt nach diesem Ruhetag ähm, oder generell nach Ruhetagen ist es extrem schwierig für die Fahrer wieder in den Rhythmus reinzufinden mhm. und da bin ich gespannt, ähm, also da werden wir mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung ähm, erleben, dass dass der ein oder andere Fahrer ähm, da nicht seinen besten Tag haben wird, aufgrund dieses
0: Ruhetages. Ich glaube, das kommt dem, dem, der es kann, entgegen und dem, der es nicht. Also für die für die mittelmäßigen Zeitfahrer wird es keinen Unterschied machen. Die, 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 die es können, werden sich noch besser darauf vorbereiten können und noch äh, konzentrierter den Start gehen. Und die, die es nicht können, werden noch mehr äh, untergehen. Ähm, die Fahrer wiederum, die gut aus einem Ruhetag rauskommen, für die wird es ne einfacher, ne, also ich, ich glaube, das kommt dem Demoulan sehr zugute. Und andererseits ein, ein Fahrer wie Yates, der in, in seinem Team da offensichtlich äh, gerade gut versorgt ist, der wird mit Ansicht hat grenzender Wahrscheinlichkeit auch sich sehr konzentrieren und sehr vor darauf vorbereiten können. Ähm, ich bin gespannt, also, nee, aber dass es ein Zeitfahren direkt nach einem Ruhetag gibt, stimmt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Kann Ja, ich, ich habe gerade nicht? mal nachgeschaut, also ähm, im letzten Jahr hatten wir es tatsächlich bei der Vuelta,
1: Okay. da hatten wir ähm, vor dem Ruhetag eine Bergankunft und zwar war die an den Lagos de Covadonga. Mhm. Das war dann
0: zweite, zweite Woche, war das nachts, oder?
1: Genau. Also Ruhetagen. Und ja. danach hatten wir ein Zeitfahren über 32,7 Kilometer zwischen Santillana del Mar und Torre da Vega und ja, da haben wir, da haben, ja, da gab es auch die ein oder andere Überraschung. Also ähm, sehr, sehr schwierig auch da den Ruhrtag richtig anzugehen. Also was macht man da? Fährt man da nochmal volle Intensität? Wie intensiv testet man auf den Zeitfahrparcours vielleicht? Oder
0: legt man einfach nur die Beine hoch? Ja. Ja, spannend. Ähm, aber jetzt hat äh, hat die Tappe jetzt eigentlich schon für uns abgeschlossen. Äh, ähm, nee, im eigentlich Planal nicht. Drin. Ne? Also <lacht> wir, wir sind so abgeschliffen. Äh, ne? ja, ja. Eigentlich schön, aber ähm, ist ja eigentlich das Velosnack-Prinzip. Schön, dass wir es jetzt hier auch mal etablieren. Ähm, aber äh, im Finale, also Yates, wir waren, glaube ich, stehen geblieben so ungefähr bei der Itake, äh, Itake, äh, Attacke Yates. Ähm, Attacke auf Etappe, ähm, äh, der sich dann abgesetzt hatte und das durchziehen konnte, um es mal äh, da in, in, ins Ende zu überführen.
1: Ja, er hatte da ein paar Meter Vorsprung auf Tom de Müller rausgefahren und konnte die ins Ziel retten. Aber muss auch dazu sagen, Tom de Müller bei der Attacke von Yates selbst war da ein bisschen schlecht positioniert und vielleicht auch aufgrund dessen hat er diese diese zwei Sekunden da nicht mehr zufahren zu können. Und dahinter, muss man auch wieder sagen, ganz, ganz formidables Rennen von Maximilian Schachmann. Platz 8 mit nur 11 Sekunden Rückstand, also ganz, ganz, ganz toll, da vorne bei den Favoriten noch mitzumischen und auch Tim Bohrer sehr, sehr stark mit Davide Formolo auf Platz 3 und Patrick Konrad auf Platz 6.
0: Man kann es auch mal anders sagen: äh, Maximilian Schachmann hat an diesem Tag einen Chris Room 29 Sekunden abgenommen. Ja, da müssen wir sowieso ja. generell nochmal Genau. Auf, da wollte äh, ich hinkommen Über, die,
1: über den Fall Room auf dieser Etappe.
0: Und den äh, Fall meinst du in, in diesmal ausnahmsweise nicht im Zusammenhang mit Stürzen?
1: Nee, also er ist da zwar nicht zu Fall gekommen, aber. Ähm, ja, schon als es da in diese Schlussrampe rein reinging, hatte er da große Probleme überhaupt ähm, das Tempo zu halten und war da hinten rausgefallen. Mhm. Also das war doch schon schon sehr überraschend.
0: Das wird doch nichts mehr, oder?
1: Naja, also ähm,
0: ich so schnell auch gedacht, So schnell kann denn also er war am Ende dieser Etappe, lag er dann drei Minuten 20 zurück. Äh, wenn er, wenn Plan ist, äh, in Woche drei wirklich angreifen zu wollen oder in der zweiten oder oder in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, wie man das noch immer mathematisch auf ausball bei möchte, dann muss er jetzt aber langsam mal kommen, weil wir haben heute Donnerstag, ähm, es sind heute noch zehn Tage, der der Giro fährt. Viel Zeit. Also ja, aber wenn du schaust, wir haben ähm, am
1: Wochenende zwei ganz ganz schwere Etappen und wir haben in der dritten Woche drei. Also die drei
0: schwersten Etappen des Giros überhaupt. Ja, aber, aber mit der, also was die Form, die er bis jetzt präsentiert hat, die lässt mich nicht vermuten, dass da noch äh, Holla äh, es rund gehen kann.
1: Nee, das lässt sich vielleicht nicht darauf, darauf schließen, aber wir haben es in der Vergangenheit schon bei Fahrern gesehen. Die ähm, gezielt ihre Form auf die dritte Woche aufgebaut haben. Erinnerst du, wenn du den den Giro 2016 zurückblickend ähm, siehst, da hatte Nibali auch erst in der dritten Woche seine Topform und hat alles von hinten aufgerollt. Und ja, das halte ich auch bei Froome noch für möglich, vor allem, weil ja jetzt diese langen Anstiege kommen, die ihm eigentlich viel mehr entgegenkommen
0: dass du so optimistisch bist. Also, oder optimistisch, oder so. Ich äh, ich, ich habe ihn schon komplett abgeschrieben, muss ich gestehen. Ähm, also, wenn ich da komme, nee, ne, 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 ich bin traurig, aber äh, ich finde auch krass, dass die Wettbüros sich da so dann verzettelt haben, ne? Also, die ihn ja wirklich mit, äh, ich glaube, der doppelt so guten Quote von hatten. Äh, da, da, die werden so manche... Ja, er ja, war auf Augenhöhe mit Tom Dummüller. Bei den Quoten? Ja. Das würde ich aber noch mal, äh, ich weiß nicht, wie ich das verifizieren kann, aber da muss ich noch mal drüber in der Nacht schlafen, damit ich das rausfinde. Äh, ähm, eine, ein gemeinsamer Bekannter von uns beiden hat früher bei einem Wettanbieter gearbeitet. Vielleicht sollte ich den mal zur Rate ziehen, wie ich das, äh, was, ob, ich, ob du mir da nicht einen Bären aufbindest. Äh, es wäre dir gegönnt, aber ähm, nee, also ich äh, muss da sagen, mir tut das sehr leid, äh, ich hätte ihn gerne vorne gesehen, ich hätte ihn gerne um das Double kämpfen sehen, aber in der derzeitigen Verfassung bin ich da pessimistisch. Ich, ich würde mich freuen, wenn du recht hast, aber ich glaube, wenn ich auf die Ergebnisliste gucke, werde ich den Namen Froom nicht als erstes suchen im Moment. Das halte ich für übertrieben.
1: Naja, es wird auch viel von diesem Zeitfahren abhängen, also ähm, auf Tom Dumoulin wird er sicherlich keine Zeit gut machen, aber wenn man da vorne mal die Favoriten durchgeht, die die Fahrer, die sich da tummeln, da sehe ich jetzt keinen, außer vielleicht einen Rohan Dennis, wenn er denn nach diesen zwei schweren Etappen am Wochenende noch auf Platz sieben oder generell in den Top 10 ist, ähm, der ihm da im Zeitfahren das Wasser
0: reichen kann. Ja, das stimmt. Ja, aber selbst wenn er jetzt auf, ich sag mal, auf alle Leute, die so rumfahren äh, im Gesamt, im Klassement, selbst wenn er, sagen wir mal, im besten Falle, wie lange ist das Zeitfahren? Ähm, ich hab's nicht mehr im Kopf, 45... Okay, wie viel ähm, das Zeitfahren ins? ist
1: ja. lang, warte, drei und nee,
0: 34,2 Kilometer. Okay, ich jetzt einfach das. Wie viel kann man da maximal rausholen? Fünf Minuten? <lacht> es kommt drauf an, auf wen du was rausholen ja,
1: willst also, also du auf, du auf mich <lacht> wenn du mich jetzt fragst ähm, wie viel Zeit ähm, vor, wenn du mich vor dem Giro gefragt hättest, wie viel Zeit Froome auf Pozzovivo Vivo rausholt yes, hätte ich so. dir eine Zahl zwischen drei und vier Minuten genannt, aber wenn du mich jetzt ähm, aktuell kalkuliert fragst. mit dem ersten Zeitfahren mhm. wo Pozzovivo Vivo schneller als Froome war fragst, ähm, obgleich das jetzt natürlich eine andere Charakteristik hat mhm. Dann sage ich dir eher im Bereich ähm,
0: eine Minute dreißig bis zwei Minuten 30. Ja, gut. Also, ne, man wir sehr, sehr, sehr optimistisch mit ihm. Ähm, äh, wenn Chris Woom auf die vor ihm liegenden Fahrer, wo ist er denn überhaupt? Ist er überhaupt noch im Gesamtklasse? Ich finde ihn gar nicht mehr. Ähm, ne, sagen wir mal, er holt auf alle, die echt schlecht im Zeitfahren sind, vor ihm, fünf Minuten raus. Ja, dann glaube ich nicht, dass er die eine Minute 40, die er jetzt im Moment äh, dann äh, sozusagen positiv hätte, dass er die auch nur in den nächsten zwei Tagen halten kann. Also jetzt die zwei Tage vom Wochenende meine ich, ne? Ich ja, das wird man sehen, wie er sich da schlägt. Also
1: er hat da ja auch in der Vorbereitung den, den Zonkolan erkundet, aber ja. Ich also bin sehr gespannt. Er wurde da übrigens sogar von einem Mountainbike-Fahrer überholt. <lacht>
0: Immer mehr Optimismus wird, ver, wird ver, wie sagt man, ähm, ähm, man versprüht Optimismus, immer mehr, Apple, immer mehr Optimismus. Nee, nee, ja nee. und die
1: Sky-Mannschaft, ich fand es ganz interessant jetzt die letzten Tage zu sehen, wie die Sky-Mannschaft da äh, agiert hat. Also man hat da schon versucht jetzt ähm, einzelne Fahrer auf Etappensiege zu schicken, beispielsweise Innaau, der es jetzt ähm, auf der längsten Etappe probiert hatte. Und der es jetzt auch heute wieder probiert hatte. Also mhm. ähm, da fährt man schon jetzt eine zweigleisige Strategie.
0: Ja, ja also da sieht was ja auch für mich ein Indiz dafür ist, dass äh, sie nicht unbedingt noch uneingeschränkt äh, an ihn glauben.
1: Ja, aber wie gesagt, Froome, der macht da weiter einen auf Optimismus. Ja,
0: ja, ja klar, was soll er noch machen? ne Er kann ja sagen, äh, 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 nö, ich habe keine Lust mehr. Geht ja auch schlecht. Kann man ja auch nicht machen. aber
1: Ja, äh, und ähm, hm? Eine Sache vielleicht noch auf der Etappe, ähm, worüber wir sprechen müssen, ähm, 600 Luftballons ja, genau, eins, und 600 eins, eins, Kinder.
0: Eins, eins vielleicht noch kurz, äh, äh, Aru übrigens, ne, den hat es ja auch bewusst nochmal auf den Zettel geschrieben, müssen wir vielleicht auch kurz erwähnen, äh, der auch die 3 Minuten 10 gepackt hat, also alles was wir über, oder vieles was wir über Flum gesagt haben, äh, auch über Aru leider Gottes, ne? also auch jetzt hat sich da ordentlich was eingepackt und ist jetzt auch mittlerweile oder war nach dieser Etappe nur noch knapp in den Top 10.
1: Ja. Aber nur als ja, Randnotiz sozusagen. Genau, es ist jetzt wie bei Flum auch drei Minuten zehn ein Rückstand, wo du noch nicht aus den Gesamtwertungen komplett raus bist, aber es ist natürlich schon ja, eine
0: gewaltige Hypothek, die du mit dir rumschleppst. Ja, also was ordentliches im Rucksack. Gut, die 600-600-Geschichte. 600
1: ja, 600 Luftballons von 600 Kindern. Also während der Etappe ähm, haben wir Filotrano passiert, ähm, den Heimatort von Michele Scarponi und ähm, also was da auf die Beine gestellt wurde oder ja, wie die, wie wie diese ganze äh, Ortschaft sich da präsentiert hat, war schon wirklich wirklich beeindruckend. Also da gab es zwischendurch diese diese Szene mit diesen Luftballons, wo der, 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 der Himmel halb gefüllt war, die diese Kinder da haben steigen lassen, also 600 sollen es gewesen sein von 600 Kindern und auch der ganze Ort war sehr, sehr beeindruckend ähm, mhm. geschmückt.
0: Ja. Also immer noch äh, irgendwie so eine Sache, da, da muss man auch, auch, muss ich auch nochmal oft daran denken, in solchen Situationen, wirklich, ein Fahrer, der sehr, 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 sehr beliebt war. Ob sein Papagei an dem Tag draußen fliegen durfte, man weiß es nicht. Das war doch das war doch die Geschichte, dass er immer der, der Papagei auf der Schulter teilweise mitgefahren ist und so. ne?
1: Ja, also Michele Scarponi, die, ähm, die was über ihn wussten oder die ein bisschen kannten, wussten, dass er sich sehr für... Ornithologie interessiert hat. Ein
0: und Lustige, ne? also ich weiß auch nicht warum, aber man äh, irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, dass ein Radprofi, äh, ein Vogelkundler, das sind so, so irgendwie so Sachen, warum nicht? Einerseits, ne? aber andererseits, habe ich noch nie gehört, dass irgendein Sportler Ornithologe im Hobby, als Hobby hat. Ja, also, also beispielsweise Marzio Brusegin, der hat früher Esel gezüchtet, also. Jetzt auch noch, möchte ich, möchte ich gerne an das Buch äh, verweisen, welches ich jetzt, dessen Namen nicht vergessen habe, aber oh, welches, welches, der Stefan Lorenz, wenn er das hört, er möge dir mal bitte das Buch Schicken. Danke, Stefan.
1: Ja, also ähm, nee, er hatte also seinen eigenen Papagei, Frankie, der nach wie vor in diesem, in diesem Ort da umherfliegt und ja, der wird mit Sicherheit auch irgendwo
0: das ganze Geschehen beobachtet haben. Ja, ja also eine also mir fällt schwer das Wort schöne eine Sache an also das Wort schön fällt mir in dem Zusammenhang schwer zu benutzen, aber insgesamt eine Demonstration, wie sehr dieser Fahrer noch im Bewusstsein der Leute dort ist. Ja
1: und hier glaube ich im in, in deutschsprachigen Raum in, in der Medienlandschaft ist dieses Thema vielleicht nicht so präsent, aber an dem Tag, wenn man die Übertragung beim italienischen Fernsehen etwas verfolgt hat oder auch generell die Berichterstattung in den italienischen Medien, ist es eigentlich das Thema gewesen, also das ist äh, omnipräsent und ähm, ja etwas, was, was da eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Ja. Naja, traurig, 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 aber ähm, wir haben schon drüber gesprochen und lass uns, glaube ich, einfach an diesem Punkt weitergehen zur Etappe von heute, der zwölften Etappe äh, von Osimo ja, äh, Imola, also entlang an der italienischen Ostküste, ähm, ich glaube, Ost, war nicht aus Simo kurz vor Rimini, da auch in der Gegend, wo der Markus mal unterwegs war. Und Imola ist, glaube ich, wenn ich, ich habe, es gibt ja kaum einen Sport, wo ich weniger Ahnung von habe als Motorsport, aber das ist doch dieses motorsport -Ding, oder? Genau, also wir waren
1: da heute auf diesem Formel 1 circuit wo da auch die letzten zwei Runden ähm, auf und an diesem, an diesem Rundkurs abgehalten wurden. Und ja, im Vorfeld hat man vielleicht auch so gedacht, 214 Kilometer mit einem kleinen Hügel zum Schluss, das wird wahrscheinlich eine langweilige Sprinter-Etappe. Ist aber nicht so gewesen, bedingt vor allem, ja, durch das Wetter im Finale. Also wir hatten da wirklich ja, zum Teil infernalische Bedingungen durch den
0: Regen. Ja, die ich gestern auf der Autobahn auch hatte, äh, äh, wenn man das hier, es war ja hier in der Gegend von dem, äh, wie heißt das, Tornado? Äh, äh, Tornado in der Nähe. Und als ich gestern Abend nach Hause gefahren hatte ich auch infernalischen Regen. Ich kann das nachvollziehen. Nur ich saß im Auto und nicht am Fahrrad. Insofern ähm, hat es mich ein bisschen besser getroffen. Ähm, wir hatten vorher gesagt, das wäre so eine Etappe, wo man wirklich 100 Euro blind drauf wetten könnte, dass es ein Sprinter wird. Und genauso ist es dann natürlich auch gekommen.
1: Ja, was heißt, dass es ein Sprinter wird? Also es stand ja auch lange auf der Kippe, dass die Etappe überhaupt in einem Sprint zu Ende geht. Problem war... Man hat ähm, ja da Jagd auf die Ausreißer gemacht. Ähm, das waren Chupa, Mosca Seni, Fraporti und Maestri, die man dann auch wieder ja, einfangen konnte, einige Kilometer vor dem Ziel. Aber da fing es dann halt an zu regnen und ja das Peloton hatte sich dann geteilt. Es gab eine hintere Gruppe, unter anderem betroffen oder einer, der in dieser hinteren Gruppe saß, war Elia Viviani. Und die Mannschaft Quickstep hatte halt ja, über lange, lange Zeit da die Nachführarbeit organisiert, stand am Ende mit leeren Händen da, weil Viviani ist da nicht mehr, hat den Anschluss nicht mehr geschafft. Anderen Favoriten, die hinten waren, Vivo, Lopez und auch Richard Carapaz, die haben es alle wieder vorne reingeschafft, nur Viviani halt nicht. Und ja das Team Bora hat sich das Ganze zunutze gemacht. da Die sind sehr clever in dem Finale gefahren, ja. weil zwisch zwischendurch an diesem letzten Anstieg, da hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass der jetzt so schwierig ist, aber da ging es wirklich, ja, ordentlich bergauf und da haben sich dann zwischendurch auch sogar die Gesamtplasmons favoriten vorne gezeigt mhm. und ja, wenige Meter vor dem Ziel waren ja noch zwei Ausreißer vorne Mohoric und Betancourt aber die haben es einfach verpokert
0: Ja und, ähm, Entschuldigung, aber meine Stimme ist so angeschlagen, deswegen habe ich gerade, also so, ich bin körperlich, glaube ich, komplettes Wrack, <lacht> deswegen musste ich gerade gähnen, ähm Genau, und äh, den äh, Sprint hat sich dann am Ende ähm, Sam Bennett geangelt, ähm, wirklich mit einer, wie soll man das sagen, massiven Kraftanstrengung, also es war wirklich so pure Kraft irgendwie und ähm, es wird damit auch insgesamt äh, wieder ein bisschen spannender, finde ich, also ja, aber auch sehr mutig davon,
1: Sam Bennett. Also sich da so früh aus dem, aus dem Fenster zu lehnen im Sprint. Also ist, glaube ich, schon 300 Meter vorm Ziel oder 400 losgefahren. Hm, Keiner der anderen hat reagiert und. Ähm ja, er hat da, hat da auch riskiert, ähm, da viel zu
0: früh im Wind zu sein. Aber er ist sich einfach vielleicht seine Sache sehr, sehr sicher gewesen in dem Moment. Oder ähm, äh, dachte sich, also um ihn herum, die Fahrer, ne? also äh, wie hieß der Spruch damals von, ähm, von Jens Vogt immer, lieber vorne, äh, vorne ja, sterben? Ja, sind sich's? nichts erben, ja. Genau, ne? also ähm, Gewaltakt, aber am Ende, wer, gew wer gewinnt, äh, hat recht, muss man so sagen. Und ähm, ja, das macht jetzt natürlich die ganze Geschichte um das, äh, wie heißt es nochmal, ich kann mir den Namen nicht merken. Äh, das Ciclamina. Exakt. Ähm, das Punkteklassement. Ja. ja, ja, genau. Das wird natürlich jetzt äh, wieder deutlich spannender.
1: Ja gut, also Sam Bennett ist da jetzt bis auf 22 Punkte rangerückt an Elia Viviani. Er hat jetzt 162 Punkte, Viviani hat 184 auf seinem Konto. Und es kommt jetzt, morgen haben wir noch eine Sprintetappe, dann haben wir in der kommenden Woche auf jeden Fall vor den, nach dem Zeitfahren und ähm, vor den Bergetappen die Etappe über den Gardasee, am Gardasee, beziehungsweise die da startet, mhm. könnte auch noch was für die Sprinter sein und dann haben wir natürlich noch die Schlussetappe in Rom, also ja, da sind schon noch ein paar Möglichkeiten
0: drei, vier, da. Drei vier, drei, vier Etappen schon und die Zwischensprints noch. Also äh, Viviani kann sich in keinster Weise äh, sicher sein, dass er durchkommt. Und die Frage ist auch, wie kommt Viviani über die Berge im Vergleich zu Bennett? Und kommt er überhaupt durch? Ja, ja klar. Also das ist äh, natürlich das jetzt nochmal als weitere Grundvoraussetzung. Ähm, aber schön. Also stell dir mal vor, das Team Bora Hansgrohe äh, holt sich neben den ganzen Geschichten, die ähm, Sagan einfährt, jetzt auch nochmal so ein äh, quasi das grüne Trikot de, de, des Giros. Also ist mit Sicherheit äh, gerade jetzt vor der Tour auch nochmal eine gute Werbung für das Unternehmen und äh, macht die Tour auch noch interessanter.
1: Ja, aus Mannschaftssicht kann man da voll zufrieden sein bislang mit dem Giro d'Italia, obgleich natürlich Davide Formolo sich da etwas ärgerlich am Etna aus der Gesamtwertung ähm, abgeschossen hat. Aber ja, mit Patrick Konrad hat man da jetzt noch einen Fahrer, der ähm, auf Platz 9 mit nur 2 Minuten 55 sehr gut platziert ist und da war ich schon so ein bisschen überrascht. Dass jetzt auch da ein Konrad im Finale für Bennett eingespannt wurde. Aber der, Verfolg äh, der, der Sieg heute gibt, gibt dieser Mannschaftstaktik natürlich den, den richtigen Anstrich. Ja, und bin auch gespannt, wie sich jetzt ein Formulo in der dritten Woche dann noch steigt, wie sich dann Patrick Konrad steckt, ob er da den Top 10 platz verteidigen kann und eventuell sogar noch den, den einen oder anderen Platz gut machen
0: kann. Mhm. Ähm, glaubst du. Ist jetzt halt so ein Gedanke, der, der kam mir gerade nur so in den Sinn. Glaubst du, dass insbesondere in Deutschland, nachdem ja damals Edith Zabel sehr oft das grüne Trikot geheult hat, Sprinter in Deutschland mehr im Fokus sind, glaubst du, das spielt jetzt auch eine Rolle grundsätzlich beim Team Bohrer, dass die sagen, ähm, pass auf, in Deutschland ist das, Deutschland ist unser Heimatmarkt, unser wichtigster Markt, vielleicht, ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, vielleicht ist jetzt nicht mehr der allerwichtigste Markt, aber unser Kernmarkt, unsere Heimat und so weiter, ähm, ähm, Formulo ist jetzt so zurück, äh, wir, wir setzen unseren Fokus jetzt noch mehr als vorher schon auf sein Bennett, in, bei, bei diesem Giro. Ja, auf den Planetaben werden sie natürlich für ihn fahren,
1: aber ähm, im Klassement wird man immer noch dafür sorgen, dass, dass da ähm, ein Konrad und ein Formulo ja eine geschützte Rolle erhalten. Also Formulo ist 603 zurück der kann auch mal probieren, dann in der letzten Woche in eine Gruppe zu gehen und mhm. da eine Etappe abzuschießen. Also ist ja jetzt nicht so, dass man für einen um einen neunten Platz, jetzt sage ich mal, in der Gesamtwertung zu verteidigen, da sehr viel Schu Schützenhilfe
0: von der Mannschaft braucht. Ja, ja. Okay, also insgesamt äh, eine interessante Situation jetzt. Das war Etappe Nummer drei. Vielleicht um äh, sozusagen der Chronistenpflicht nachzukommen. Im Gesamtklassement hat sich natürlich heute Überhaupt nichts getan. Platz äh, Samuel, äh, Luis Leon Sanchez ist von Platz 30 auf 29. Davor alles wie gehabt, nichts Neues, alles gut. Und ähm, damit wäre dann jetzt Etappe Nummer 12 von 21 durch. Ja,
1: aber bei der Gesamtwertung muss ich auch nochmal was erwähnen, wo ich sehr überrascht bin, dass sich jetzt ein Rohan Dennis da noch hält. Mhm. Also wir haben ihn ja schon nach der Edna-Etappe so ein bisschen abgeschrieben. Aber Gran Sasso hat er sich gar nicht schlecht geschlagen und wenn er da jetzt am Wochenende so noch im Bereich von, ja sagen wir mal drei Minuten bleibt, dann ähm, hat er da im Zeitfahren alle Chancen auch noch wieder vorne anzugreifen. Also da bin ich jetzt mal ganz gespannt, ähm, wie der sich da steckt.
0: Stell dir mal vor, Dumoulin hat irgendwie eine Panne und verliert äh, beim Zeitfahren zwei, drei Minuten. Warum nicht, dass ich es ihm wünschen würde. Dann haben wir Roland Dennis auf einmal in der dritten Woche noch mal im rosa Trikot schon geschehen
1: in dieser Saison, als Tom Dumoulin ja, da genau. in der um, wo war es, bei der Dubai-Rundfahrt,
0: glaube ich, ähm, äh, dieses Problem im Zeitfahren hatte. Genau, genau, genau. Ja. Also, wie gesagt, ne, man wünscht es ihm nicht, aber das würde eine sehr, eine Situation heraufbeschwören, äh, die wir die zwar anders, ne, also die wir zumindest in der ersten Woche so nicht, niemals, nie hätten vorausgesagt. Rohan Dennis in der dritten Woche immer noch im rosa Trikot Also Das müsste natürlich heißen, schon wieder, aber äh, hätte man viel Geld für wetten können, äh, drauf wetten und gewinnen können. Wahrscheinlich schon die Aussage, äh, Ron Dennis ist vor Christopher Froome in der letzten Woche, hätte man schon einiges an Kohle mitmachen können. Ähm, es gibt ja manchmal diese Head-to-Head-Vergleiche, das äh, wäre schon was gewesen. Ähm, sollen wir jetzt dann einfach direkt anschließend mal die Vorschau auf die nächsten ja, zwei, mhm. drei Etappen äh, einfach machen?
1: Ja, gut, morgen, wie schon angesprochen, Etappe Nummer 13, 180 Kilometer zwischen Ferrara und nervesa della Battaglia, wird wahrscheinlich wieder was für die Sprinter sein, also da die Etappe jetzt auch nicht, na, 180 Kilometer ist schon ein Stückchen, aber auch nicht mit vielen Schwierigkeiten gespickt ist, mhm. denke ich schon, dass sich da die Sprintermannschaften und vor allem Bohrer nach dem Tag heute, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen werden.
0: Nein, glaube ich auch nicht. Vielleicht wird äh, werden sie sogar in, in der frühen Phase ähm, bereits sich um die Zwischensprints prügeln. Ich guck mal, ich habe jetzt gar nicht richtig gesehen, ob es da oder wo die sein werden. Ähm, einer bei... Das R ist der Zwischensprint wahrscheinlich, ne? Bei diesen...
1: Ja, also die fahren da ähm, von Ferrara an Venedig vorbei und dann ja schon an den Rand, sagen wir jetzt mal. Ähm, der Gegend von Udine.
0: Ja. Okay, okay, okay. Das wird dann ähm, morgen wahrscheinlich für die Favoriten nochmal ein eher ruhigerer Tag, vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was sich dann am daran anschließenden Samstag abspielen wird. Also, Samstag, ich glaube, der Tag, den wir alle mit am meisten herbeisehen, oder, Zonkola?
1: Ui, ja, es ist halt... Ähm Sagen wir mal, die schwierigste, also vom, vom Schwierigkeitsgrad her, die schwierigste Bergankunft des diesjährigen Giro d'Italia am Zoncolan. Also es sind insgesamt 186 Kilometer die Etappe. Gestartet in San Vito al Tagliamento und endet halt mit jener besagten Bergankunft und, ähm, ja, also zu, zu, dem Schlussanstieg brauchen wir, glaube ich, nicht Nein. allzu viel sagen, ähm, diejenigen, die sich mit Radsport auskennen, die wissen ja, dass der, der Zonkolan generell mit dem Anglieru zusammen als der schwierigste Berg im Radsport gilt, weil er halt unheimlich steil ist und ja gut, da werden, ähm, werden wir wieder einen spannenden Kampf zwischen den Favoriten sehen und vorher auch schon, geht es natürlich ja nur eigentlich im
0: Prinzip rauf und runter. Also ja, also man sieht ja, wenn man sich auf den Plan, wenn man sich dieses Etappenprofil anschaut, der Etappe ähm, und dann gibt es immer so äh, ne, diese Grafik unten, diese typische, ne? Und da steht dann bei der Etappe von morgen ähm, äh, Start, Climb 1, Last Kilometer, Finish. Und wenn man dann auf die Etappe von Samstag geht, ähm, steht da äh, Start, Climb 1, Climb, 2, Climb 3, Climb 4, Climb 5. <lacht> Allein, was ist so ein Tag, ich weiß nicht, wer ähm, hat das ähm, Rolf Eilag mal gesagt, wenn er morgens, äh, wenn er morgens auf so einen Etappentag guckt und er guckt auf den Plan, Ach, da wird er ihn am liebsten wieder einfach wegpacken und nicht fahren. Ich glaube, Auch das wird... Peter Zabel, der hat immer
1: gesagt, er guckt dann abends immer erst rein, reißt eine Seite raus und sagt sich wieder einen Tag weniger bis
0: Paris. Ja, <lacht> ja, aber ich, glaub, ich glaube, die, der Tag äh, am Samstag ist für zwei Tage gut. Ähm, das wird Für die, für die Favoriten vorne wird es ein, wahrscheinlich eine Schlacht geben. Und man muss sich auch immer Augen führen, wahrscheinlich ähm, jetzt du nochmal besser erinnert durch den äh, Film letztens, den du gesehen hast, das ist ja auch hinten ein Kampf. Ja, das ist ein Kampf gegen das Zeitlimit, das ist ein Kampf äh, gegen das äh, gegen den einen Körper, ein Kampf des, gegen das Kaputtsein, ein Kampf gegen alles. Und ähm, das wird kein Spaß am Samstag. Außer für die Zuschauer. Ja, natürlich. Für die Sprinter wird es auch an dem Tag wieder darum gehen, in
1: der Karenzzeit zu bleiben und auch für viele Helfer, die jetzt mit Sicherheit schon von den Kräften her sehr angeschlagen sind am Ende der zweiten Woche, wird das auch im Hinblick auf den Tag danach ja keine einfache Etappe werden.
0: Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich ja, ich habe ja, wie, wie nennt man es, äh, Zugriff auf so den einen oder anderen, der schon einmal ein großes Rennen gefahren ist, vielleicht werde ich da mal den einen oder anderen äh, vielleicht befragen können was man denn als Helfer von so einem Tag gehalten hat und äh, da so sich dafür für, für Gedanken macht vorher. Ähm, Samstag und da, wenn man sich dann denkt, okay. Ja gut, der Zonkolan stand
1: bislang, ich glaube zwei, vier oder fünf Mal im Programm. 2003, 2007 hat Simoni gewonnen, 2011 hat Anton gewonnen und dann im Jahr danach bin ich mir gar nicht mehr sicher, wer, wer dann gewonnen hat. Der letzte Sieger war, glaube ich, auf jeden Fall
0: 2014 Michael Rogers Okay. Sag mal, wann war der nochmal? Also muss mich jetzt, Entschuldigung für die Hörer, das ist natürlich sehr, sehr langweilig. Aber wann stand der auf dem Plan, sagst du? 2003, 2007? Ja, stopp, stopp, stopp. Ich gucke, also ich muss ja eine Sache hier verifizieren. Äh, drei, sieben, Ja. Dann 2011. Ja, nee, dann ist schon gut. Ich muss, wollte mal gerade hier was eine Sache nachschlagen. Ob ich, da, ob ich da Zugriff hätte auf jemanden, der vielleicht bei einer der Etappen bei gewesen ist, habe ich nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, definitiv. Also, äh, Weißt du, was die damals noch für Karenzzeiten hatten? Also wie viel man sich da erlauben kann?
1: Ja, das hängt natürlich immer vom, von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, ähm, in welchen Dieser Koeffizienten Faktor. die Etappe ähm, eingereiht ist im, im Roadbook dann, ähm, ja, das nächste natürlich auch, ähm, wie schwer ist die Etappe generell, also mhm. und wie schnell wird sie ausgefahren.
0: Ja, ja, ja das klar. Das ist ja
1: immer plus x von der Siegerzeit. Ja, aber so,
0: Pi mal Daumen, also es wird wahrscheinlich so um die, ich sag mal ganz grob, 30 bis 45 Minuten äh, sich belaufen. Gehe ich mal einfach von aus. Ja, es könnte schon hinkommen. Ja, also wird ein großer Spaß, <lacht> den wir uns da anschauen können am Samstag und ähm, wie schon angedeutet nächster Tag ist dann Füße hochlegen mit Nichten, ähm, da geht es dann eigentlich auch eine Etappe, die man sich ähm, so nicht ja so nicht für einen Wochenendausflug vorstellen würde ne? das sind dann auch nochmal Klein 1, klein 2, Klein 3 äh, eine Etappe, die man auch nicht unterschätzen darf ich, ich glaube, dass die deutlich einfacher aussieht, als sie am Ende sein wird
1: Ja, 176 Kilometer zwischen Tolmezzo und Zapada Teil 2 in den Dolomiten, also es ist die zweite und zugleich letzte Dolomiten-Etappe bei diesem Giro. Das ist jetzt nicht der Klassiker mit Pordoi, Giao oder auch beispielsweise mit dem ähm, grötner Joch, aber wir haben mit ähm, ja beispielsweise Passo Croci, Passo di San Antonio und Costa Soyo, Basco de Gavi ähm, und dem Schlussanstieg Zapada natürlich da, ja, Dreimal dritte Kategorie und ähm, ja halt noch den besagten Schlussanstieg. Und ja, zweite Kategorie ist bei diesem Giro, wenn man das mal vergleicht, könnte auch immer bei der Tour de France ein Erstkategorieberg ja, sein. also auf jeden Fall. Wenn ich da manchmal sehe, was da als äh, wie kategorisiert wird, dann ähm, <lacht> muss ich doch oft
0: sehr schmunzeln. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, das wird dann am kommenden Sonntag ausgefahren. Und ich sehe es vor allem an dem Tag,
1: ja ich denke, die Sprinter haben mehr Angst vor dem Tag als vor dem Samstag.
0: Ja, vor allem, wenn sie den Tag davor noch in den Beinen haben, ne, das kommt ja also Zum
1: einen das und zum anderen das, wenn du halt Pech hast, ähm, wirst du schon bei Kilometer 20 abgehängt, weil es vom Start weg eigentlich
0: bergauf geht. Ja, frühes Gruppetto, äh, sozusagen und alle werden gegen die Zeit fahren. Vielleicht, äh, wird man dann auch mal, es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass die Karenzzeit dann auf einmal dann doch eine andere ist, als sie eigentlich vorher angekündigt war. Ähm, kann man gespannt sein. Aber dann können die Fahrer ja zumindest in den verdienten Ruhetag ähm, und ja, wie schon vorher angekündigt, werden wir wahrscheinlich dann am Ruhetag diese drei Etappen, auf die ich mich auch sehr freue, ein Revue passieren lassen und schauen, was sich geeignet hat. Äh, was glaubst du, wer wird ähm, eine ganz kühne Prognose wird Simon wir jetzt noch äh, am Ruhetag äh, das Rosatree, wird, wird er das Ruhetag, äh, in den Ruhetag das Rosatree tragen? Das definitiv denke
1: ich und er wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Zeit rausfahren können, aber wir haben jetzt gesehen, Tom Dumoulin, der scheint auch immer besser in Form zu kommen und ja, ich denke schon, dass er es im Ruhrtag noch haben wird, ein bisschen Zeit rausgefahren haben wird, aber es stand halt auch die Frage, wie viel, also schwierig einzuschätzen, zum einen denke ich, dass es für ihn jetzt ja rein von der Psyche einfacher ist, weil er ähm, im Team jetzt die unumstrittene Nummer eins ist, auf der anderen Seite, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, hat man natürlich jetzt durch diesen Rückstand von Esteban Chavez einen weiteren taktischen Trumpf verloren.
0: Ja, genau. Das ist äh, eine, äh, eine Angriffs, eine, eine Klinge fehlt in der Schlacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, das werden sie sehr bedauern. Ja, also. Das war unser Update zum Giro, mal ganz einfach gesagt. Ähm, wie gesagt, heute etwas mit angezogener Handbremse und Stimm, äh, Stimmband, <lacht> aber da, da müssen wir dann heute mal durch und danke, dass du das mit deutlich mehr an Textanteilen als sonst, äh, du hast ja sonst auch mehr, aber diesmal noch mehr als sonst ähm, äh, übernommen hast, das mal so zwischendurch einfach gesagt. Gucken wir mal auf das Vermischte, was wir sonst noch so hier in der Agenda haben. Wo ja, wir haben
1: ja noch ein zweites, anderes, großes Rennen, was jetzt läuft. Also über sieben Etappen, die Kalifornien-Rundfahrt, wo wir beim letzten Mal schon die erste Etappe besprochen hatte
0: hatten, die durch Fernando Gaviria im Sprint gewonnen wurde. Darf ich so kurz was sagen? Darf ich kurz eine Sache anfangen? Ich glaube, mhm. ich muss meine Brille öfter tragen. Ich hatte, als wir das, als ich mir das Dokument am Anfang angeguckt haben, habe hab ich gesehen, Katalonien-Rundfahrt und Gibraltar Road Ach, die so, hä? Katalonien-Rundfahrt in Gibraltar? Äh, jetzt macht es natürlich viel mehr Sinn. <lacht> und die ja, gut, rundfahrt ist ja auch gar nicht zeit zeitlich, Jetzt ist auch überhaupt nicht gepasst. Was für ein Unsinn. Katalonien Gedanke.
1: und Gibraltar sind jetzt geografisch gesehen zwar nicht so weit auseinander, aber die Gibraltar Road, die befindet sich natürlich in Kalifornien.
0: Möchtest du? Wie viel möchtest du darauf setzen und wetten, dass es auf Gibraltar keine Gibraltar-Road gibt? Das ist, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> äh, ja, das ist <lacht> echt eine gute Frage. Also das glaube
1: ich, glaub ich eher nicht. Also neulich waren wir auch in einem Etappenort beim Giro d'Italia, die, die glaube ich, die Zielgeraden war es, die hieß irgendwie äh, Via Esch-Syral-Set. Also die sich dann auch gefragt, warum da eine Straße in Italien irgendwie nach einem luxemburgischen Ort benannt ist. Also da gibt es manchmal die wildesten Geschichten. Ja und
0: hinter äh, der Gibraltar Road kenne ich auch nicht. Äh, nee, aber warte, Gibraltar, das ist so viel Zeit muss sein. Gibraltar Road, Michigan, Pennsylvania, Philippinen, äh, Vereinigtes ja, das Königreich kann ja jetzt viel sein. Ne? Das, äh, das, vielleicht muss man final äh, Gibraltar Road Gibraltar eingeben. Gibraltar Rock, Gibraltar Road. Es gibt eine Gibraltar Road in Gibraltar, Michigan. Hm, ich kann es auf die Schnelle nicht finden. Aber es ist Gibraltar <lacht> Vielleicht Road. Vielleicht kann uns da auch ein Hörer helfen, ja. Ja. Ich war ja schon mal auf Gibraltar. Also sagt man auf in oder auf Gibraltar. Ich war da jedenfalls mal. In Gibraltar, in. ja. Ähm, sollte ich eigentlich ein bisschen mehr wissen. Naja. Ähm, aber ich kenne ja nicht alle Straßen. merke ich mal. <lacht> also fliegen wir nach Kalifornien, wo ich auch schon mal zum Glück war. Und äh, gedanklich. Und. Äh, du hattest reingeschrieben, äh, dass es da ziemlich rund ging. Ja, also es ist die schwierigste Etappe eigentlich
1: der ganzen Rundfahrt gewesen. Am zweiten Tag direkt mit einer Bergankunft zur Gibraltar Road hoch. Ja, da ging es sieben, also zwölf Kilometer mit 8 Prozent im Schnitt zum Schluss hoch. Und das sagt eigentlich schon sehr viel. Dieser Berg war sehr gleichmäßig steil. Und ähm, sehr lange hat das Team Sky da das... Ähm, Tempo kontrolliert oder ein sehr hohes Tempo angeschlagen mit Tao Hart. und ja, irgendwann glaube ich drei Kilometer vor dem Ziel kam dann halt die erwartete Attacke von Egan Bernal, der da auch keiner widerstehen konnte und da hat sich dann Solo abgesetzt, hat das Ziel mit 21 Sekunden Vorsprung vor Raphael Maika erreicht, dritter Adam Yates mit 25 Sekunden Rückstand, dann Advan Tolhoek von Lotto NL Jumbo mit 30 Sekunden. Ja, und der andere große Favorit auf den Rundfahrtensieg, TJ van Garderen, der kam mit 50
0: Sekunden Rückstand ins Ziel. Ja, also ähm, ich finde immer wieder fantastisch, äh, also wenn ich Bilder von der Kalifornien-Rundfahrt sehe, ist das, wo ich am meisten neidisch drauf bin, auf das schöne Wetter. Also es ist immer so. Das, das zum einen, ja, und ähm, zum anderen... Die breiten, Downey, breiten guten Straßen, das
1: auch noch und zum anderen staune ich zum einen über die Fans, also da gibt es ja so Fans, die man immer wieder erkennt, zum Beispiel diesen Menschen, der mit diesen Stierhörnern rumläuft, ja. der Amerika-Fahne und zum anderen staune ich immer wieder über diesen Streckensprecher, also Wärst du das gewesen, hätte ich mich nicht gewundert, dass du heute heiser bist, aber <lacht> der, bei jeder Etappe ist ja wirklich zu hören,
0: wie er pausendurst wirklich ins Mikrofon brüllt. Ja, 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 das stimmt. Also dagegen ist das was, ich vergesse den Namen immer, den man auch bei der Höllentour gesehen hat, der Französe, da ist das ja ein sehr understatement, sophisticated, würde der Engländer sagen. Ein Begleiten, ich würde bei den Franzosen, es ist ein Begleiten, während es bei den Amerikanern ein vor sich her treiben äh, eher ist also ähm, da das stimmt wirklich also da hat man da hat man Angst dass irgendwann die Stimmen da rausfliegen einfach ähm, das war die Etappe Nummer zwei ähm, die dann dort gewonnen wurde äh, von dem äh, von Bernal und äh, am nächsten Tag <köhnt> entschuldigung am nächsten Tag war es dann ähm, äh, Etappe Nummero drei natürlich, die gewonnen wurde von, äh, wie spricht man denn aus? Skujens? Tom Skujens,
1: ja. ja. Ähm, kleiner Nachtrag noch. Daniel Marjas ist übrigens der Streckensprecher ah, ja. der Tour de France lange Zeit gewesen, den du, den du meintest, ja, ja. Genau, genau. Der aber mittlerweile, glaube ich, nur noch bei, also ist jetzt bei der Tour de France nicht mehr, aber bei kleineren Rennen noch. Ja, gut, die Etappe, ähm, endete auch wie heute, die Etappe auf einem, ja, so Motorsport Rundkurs, ähm, Laguna Sica Recreation Area Monterey County ähm, gewonnen von Tom Skuyens der sich da im Finale ja absetzen konnte und dahinter hätte man vielleicht gedacht dass es, nen, dass es dann wirklich zum Sprint kommt zwischen Peter Sagan und Caleb Ewan, aber da war man sich auch nicht so richtig grün und so hat Skuyens da die Gunst der Stunde genutzt und ja, was davon vor allem hängen <lacht> bleiben wird ist sein äh, sehr sehr
0: lustiger Jubel ja, also ähm, ich habe es mir im Vorfeld auch noch mal angeguckt. Ne? Also was ich fast genauso gut fand wie den Jubel, was ich habe, nicht, ob du das auch gesehen hast, so ein paar, ich weiß gar nicht wie viel weit vom Ziel oder es war glaube ich auf dem letzten Kilometer, waren so zwei Streckenposten am Rand. Ne, die ihn wirklich so, also ich glaube, die, die hätten sich beide gegenseitig ins Messer stürzen müssen, weil das ist diese typischen Streckenposten, die irgendwie das Motorrad wegleiten, ne, die dann sagen, okay, hier Motorrad abbiegen. Und die hatten, glaube ich, Angst, dass er da auch mit abbiegt. Ich muss man gucken in dem Video, das ist so, so, so kurz davor. Und die, 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 in dem Moment, wo er auch ab, oder der macht gar keine Anstalten, um abzubiegen, aber. Ähm, an der Stelle, äh, sie, das, sie fürchten, dass wie, wie, die, wie der Teufel das Weihwasser, dass er da rumfährt. Und sein Jubel war wirklich äh, so, dass ich mir schon Sorgen machte. Hoffentlich bleibt er vom Rad.
1: Ja, vor allem hoffentlich wird er dann nicht noch eingeholt, weil das wäre ja ja. dann zum Schluss
0: noch mal ziemlich knapp. Aber das wäre schon ja. tragisch. Und äh, wer ist da Zweiter geworden? Der hat sich auch, also der war auch ziemlich angefressen. Ähm. Da muss ich mal schauen, wer Zweiter geworden ist, das habe ich nicht mehr... Ja, Sean Bennett von der hagen firmen axion mannschaft Ja, der war nicht so
1: richtig glücklich darüber. <lacht> nee, der hat da vor Wut auf den Lenker geschlagen, ja während äh, Tom Screens da sein Tänzchen gemacht hat. Ja,
0: also wirklich, da hast schon recht, also der, der Jubel ist wohl das, was von dieser Geschichte am meisten im Hinterkopf bleiben wird.
1: Ja, und auch für ihn, also das schließt sich jetzt so ein kleiner Bogen, zum einen ist er da so ein Kalifornien-Rundfahrten-Spezialist, mausert sich da zu so einem kleinen Jens Vogt, also hat er in den Jahren 15, 16 und 18 jeweils einen Etappensieg geholt und wer sich vielleicht noch dran erinnern kann, im letzten Jahr hatte war er der Fahrer, der da in dieser einen Abfahrt diesen fürchterlichen Sturz hatte, auf den Kopf gefallen war, ein paar Kilometer noch ah. weitergefahren war ah, ja, ja, und ja. dann, ja, quasi fast vom, also vom Rad gefallen wäre. Ja, also
0: orientierungslos unterwegs war, ne? Genau, stimmt. Ja,
1: der war völlig, völlig orientierungslos danach unterwegs.
0: Stimmt, gut, dass du das, äh, dafür habe ich, äh, dafür ähm, möchte ich ja immer meinen Hut ziehen, da an solche Sachen sich zu erinnern. Genau, das war, stimmt, das war er. Naja. Na, ja, und damals dann, noch im Trikot von Cannondale. Und danach könntest, ne, also Bennett Uh, Yates in den Top Ten könnte fast wie beim Giro sein. <lacht> der Bruder von, uh, uh, von, von, von Rosa Lee Yates, uh, uh, Adam Yates, ist unterwegs für Mitchelton Scott bei der Amgen Tour. Ja,
1: ja genau. Also, wer weiß, vielleicht gibt es da, gibt's da ja noch einen Doppelsieg, also sozusagen. Aber hm. dafür ist er jetzt mittlerweile im Klassement mit 31 Sekunden. War jetzt nach der Etappe schon zum einen zu weit zurück und jetzt nach dem Zeitfahren. Was wir denn, wozu wir denn jetzt auch kommen, also zur nächsten Etappe, Etappe 4, ja, da hat er ja jetzt noch mehr Terrain verloren, sage ich mal, und liegt da jetzt schon eine Minute sieben zurück, bei einer noch ausstehender, ja, sage ich mal, richtig,
0: richtig schwieriger Etappe. Mhm. Äh, Moment, also die nächste, also Moment, das Zeitfahren war doch jetzt, äh, Etappe 4, und die darauf folgende Etappe ist doch eine komplette Flachetappe mit Sprintankunft, oder?
1: Genau, aber wir haben ja jetzt dann noch Etappe 6, zum Lake Tower. Ah, okay, die habe ich komplett übersehen. Sorry. Da gibt's, geht es ja auch noch mal ordentlich hoch. Also man fährt da von 120 Metern über normal 0 hoch bis auf 2600 Meter.
0: Ja, aber andererseits bin ich mal gespannt. Also es geht im Prinzip den ganzen Tag, was heißt den ganzen Tag, aber von Kilometer null bis Kilometer, wo ist meine Brille, ähm. Unanständig dann lange berghoch. Kilometer
1: 128,5 im Prinzip. Danke. <lacht> aber es ist glaube ich sogar diese, also wenn ich mich nicht irre, lass mich da auch gerne korrigieren, aber es ist diese Auffahrt zum Independence Pass.
0: Mm, okay. Ja, da kann ich dich nicht korrigieren. Ähm, aber lass uns nochmal kurz, bevor wir, also wir haben jetzt im Prinzip ja schon die Vorschau gemacht, ähm, Etappe 5, ich muss nochmal ganz husten.
1: Ja, mal das ist Zeitfahren gestern ja. Abend, beziehungsweise respektiv gestern Nacht, denn die besten Fahrer sind da ja so um 0 Uhr gestartet, ähm, komplett, ja, es war jetzt kein komplett flaches Zeitfahren über, ja, waren glaube ich 34 Kilometer, mhm. ähm, am Ende gewonnen von TJ Van Garderen, der jetzt seit längerer Zeit dann auch mal wieder ja, einen beachtlichen Erfolg einfahren konnte. Wirklich ganz, ganz starke Vorstellung, hat dadurch auch das Liedertrikot jetzt übernommen von Egan Bernal, ähm, hat ihm da in dem Zeitfahren äh, Ordentlich was hat er gewonnen? 1,23 hat er ihm da abgenommen und liegt jetzt in der Gesamtwertung 23 Sekunden vor ihm.
0: Mhm. Nikias Ahand auch wieder mit einem ganz guten Ergebnis im Zeitfahren, kann man da vielleicht auch mal erwähnen. Nils äh, Pollett auch, ja. Ja, Nils Pollett, genau. Ähm, mit Bullerang 11, also rund eine Minute auf Tische von Gardnerin ist ja alle Ehrenwert. Ähm, und im Gesamtergebnis, wie du es gerade gesagt hast, dass damit TJ Fagar von Platz 7 sich nach vorne katapultiert, ähm, Bernal Martinez und so weiter. Da werden wird es dann auch schon eng mit den Namen, die einem so sehr, sehr geläufig sind. Ähm, ja, das ist der vielleicht der kurze Abriss zum, äh, zur Kalifornien-Rumfahrt, werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal auch noch mal Da sind die Etappen ja alle durch, äh, darüber sprechen und ähm, mal gucken, wie es ausgegangen ist. Vielleicht jetzt noch die letzten paar Meldungen so ganz am Rande. Ähm, BMC stand ja jetzt äh, nach dem Tod von ähm, Andy Ries so ein bisschen zur Debatte, wie weit es, wie wird es weitergehen? Und zum ja, Glück. Ja, fest, feststand ja, dass BMC auf,
1: auf jeden Fall wohl am Jahresende ähm, als Sponsor aussteigt mhm. und das Team in dieser Form, in dieser ja, bisherigen Form nicht weiter existieren wird. Aber heute, ähm, schreibt ähm, The Telegraph, also so eine niederländische Zeitung, dass ähm, da ein neuer Hauptsponsor gefunden sein wurden soll, ähm, in Form von Deloitte. Und Deloitte, ähm, wie viele wahrscheinlich wissen, engagiert sich bislang schon beim Team Dimension Data, soll aber ab der kommenden Saison Hauptsponsor ja der jetzigen BMC-Mannschaft sein. Okay
0: was für der Mensch bei der, der jetzt natürlich irgendwie Fragezeichen aufwerfen wird.
1: Genau für das einen freut es sozusagen so ein bisschen das anderen Pech oder was heißt das anderen Pech ähm, stand sowieso zur Debatte, wie es jetzt da bei dieser Mannschaft auch nach dem Jahr weitergeht. Also da wird man auf jeden Fall denke ich einen neuen Co-Sponsor suchen müssen und zum anderen heißt es in dieser Meldung, dass BMC dann im nächsten Jahr nicht mehr auf BMC sondern auf Giant Fahrrädern unterwegs sein sollen, die ja jetzt auch Co-Sponsor beim Team Sunweb sind. Ja,
0: das wird alles ein großes, buntes Durchgewürfel.
1: Wo um man so zu zumindest, zumindest hat dann natürlich, ja, diese, diese Aktion von Richie Port da gefruchtet, der gesagt hat, bis Ende Mai setze ich euch die Pistole auf die Brust, bis dahin müsst ihr einen neuen Sponsor haben, ansonsten wechsle ich das Team.
0: Ja, das hat der dann wohl was gebracht in dem Zusammenhang und ähm, ja, ich bin gespannt wie das grundsätzlich weitergeht also ich, ich glaube dass dieses ähm, da wird sich noch einiges tun und rumgewürfelt werden also bin gespannt bei, was bei Team Sunup ich meine es muss ja nicht sein dass das Giant nur ein ähm, Team ausrüstet ja wir
1: sehen es ja beispielsweise bei Specialized die glaube ich Quickstep auch noch ausrüsten
0: neben ja. Bora. oder auch ähm, äh, Canyon machen die nicht auch genau die machen ja und, und Katusha ja. Also, das muss ja nicht ähm, ähm, unbedingt so sein, dass nur ein Team ausgerüstet wird. Insofern muss also, ja, man wird natürlich bei Team Sunweb jetzt äh, schon mal die ein oder andere Frage stellen wollen, aber ich würde noch nicht da in, äh, wir müssen alle sterben, Panik verfallen. Das muss ja nichts heißen unbedingt. Und kommen wir zum Abschluss dann nochmal einen, einen Ausblick in eine andere Sportart. Also wir beschäftigen uns natürlich vorwiegend hier mit Radsport, aber es gibt auch andere schöne Sportarten, die man vielleicht mal erwähnen kann oder wo man mal einen Blick über den Tellerrand werfen kann. Und das andere, womit wir uns heute mal beschäftigen möchten, ist der Sport Boxen. <lacht> Boxen, ein schöner Sport, den man auch auf dem Fahrrad ausüben kann, dachte sich Lars Bohm.
1: Ja, also ähm bei der Tour of Norway, also der Norwegen-Rundfahrt, die momentan auch läuft, ähm, wo die erste Etappe von Dylan Kronewegen gewonnen wurde und die zweite heute von Edward Boas von Hagen, ja, war unter anderem auch Lars Bohm vom Team Lotto NL Jumbo am Start und der hat sich da heute, ja, so eine kleine Fausteinlage geliefert, ähm, wo einen anderen Fahrer da einfach, ja, für mich ohne ersichtlichen Grund, ja, geschlagen hat. Hätte <lacht> ja, ich getachelt. Das ist mal
0: ganz einfach und platt zusammen.
1: Ja, also ähm, Breben von Hecke war da das Opfer dieser Aktion.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendeine Form von Vorgeschichte hat, aber egal welcher, Pro also er hat ihn einmal im Ellenbogen äh, erstmal einen mitgegeben, das alleine wäre wahrscheinlich schon Grund gewesen ihn auszu äh, auszuschließen. Und das nicht genug. Nachdem er mir einen Ellenbogen mitgegeben hat, hat er sich überlegt, den würge ich jetzt auch nochmal, den Vogel. Und äh, ist ihm, äh, ist ja in die Gurgel, Gurgel gegangen und das alles bei äh, vorne vorm Feld. Also auch nicht irgendwie so, dass man, also es muss, wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass irgendwelche Fahrer irgendwelche Aktionen machen, wo man sich eigentlich immer nur fragt, warum, die müssen doch denken, dass sie, sie müssen doch wissen, dass sie gesehen werden und das passiert jetzt auch nicht irgendwie im, im Schutz des Feldes, sondern einfach vorneweg, ja? Also äh, im Prinzip bei der äh, an der Spitze des Feldes auf freier Fläche, also so viel also da muss da muss schon so manche Sicherung durchgebrannt sein, damit äh, damit man sowas macht, finde ich. Also ich bin sehr gespannt, ob es da irgendwann mal <lacht> äh, ein Statement seinerseits gibt, was jetzt der Grund dafür war. Also völlig völlig von der Rolle, also und, äh
1: ja, vor allem so ein Fahrer, von dem dann das jetzt auch nicht unbedingt erwartet, weil er jetzt in der Vergangenheit nicht durch solche Aktionen unbedingt aufgefallen ist. Ja, ja, also wäre es ja. jetzt beispielsweise Nasser Buani gewesen, hätte ich das jetzt abgehakt als Business as usual bei ihm. Ja, ihr. genau. Also. Hätte <lacht> man gesagt. Weißt du, du ähm, Der andere sitzt noch am Rad, ist ja halb so wild. <lacht> ja, aber bei, bei Lars Bohm hat man sowas ja noch, noch nicht gehört oder, ja beispielsweise George Bennett haben sie ja auch im Team Lotto NL Jumbo, der war früher mal Rugby-Spieler, aber ja, <lacht> vielleicht hat der ihm,
0: dem gesagt, ey, ich kann das besser, ich zeig's dir gleich mal also sehr, sehr, sehr kurios ich bin mal gespannt, ob man da auf den üblichen ähm, Kanälen mal irgendwas zu hören kriegt oder oder ähm, mitbekommt oder ob mal irgendwie ihn da jemand fragt äh, sag mal, was denn da rum was sind was da eigentlich Gefahren ähm, würde ich einfach fast von ausgehen dass man das hört gespannt sein. Ja, aber
1: interessant auch in dem Zusammenhang. Ähm, ja, wir sprechen ja bei so einer Aktion auch noch immer über die Causa Moscon, die immer noch in der Schwebe ist. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass Gianni Moscon seit Paris-Roubaix kein einziges Rennen mehr absolviert hat.
0: Was war da nochmal? Ähm, bei Paris-Roubaix... Was hat er naja, also im
1: letzten Jahr ging es da ähm, Klar, viel da, mehr um, um diese Streitigkeiten mit Sebastian Reichenbach, den er da angeblich absichtlich vom Rad gestoßen haben soll bei den Trevalli Varesine.
0: Ja, ja, genau. Aber welchem was? Ich verstehe jetzt gerade nicht, in welchem Zusammenhang das mit Paris Roubaix dieses Jahr steht.
1: Oder einfach, naja, Er hat jetzt halt seit Paris Roubaix kein äh, Rennen mehr bestritten.
0: Du meinst, dass gegebenenfalls irgendwie ein, eine irgendwie
1: im Tennis. kann äh, ja sein, dass da schon inoffiziell irgendwie was genau okay, darauf halt hinaus, ja. bekannt geworden ist und das jetzt nur noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist.
0: Ja, dass mal ähm, jemand erzählt, der auch, äh, sagen wir mal so, der von juristischer Seite was mit Sport zu tun hatte, oder, Und andererseits selber auch ähm, auf, ich will nicht sagen, auf allerhöchstem Niveau deutschlandweit, aber schon auf höherem Niveau einen Sport betrieben hat. Dass es in seiner Sportart durchaus auch. Nicht unüblich war, dass äh, dann einfach mal ein, ein ein Spieler mehrere Wochen offiziell verletzt aus dem Gefecht gezogen wurde, der eigentlich äh, in eine interne Schutzsperre bekommen hatte. Also dass das von diesem damals, von diesem Sportverband so durchaus gerne mal ähm, auch sind es auf sehr hohem Niveau durchgezogen wurde. Ja, nun ja, nun ja. Also Lars Bohm, lass mal von ihr hören, was da los war mit dir. Wir würden es gerne wissen. Oder? Ja.
1: ja. Also, wir werden mit Sicherheit dann noch den einen oder anderen Hintergrund in,
0: in Erfahrung bringen. Also, ja. ja. Ihr hört von uns, wenn wir es wissen. Und damit würde ich sagen, machen wir auch äh, nach einer relativ kurzen Folge für unsere Verhältnisse, na ja, doch, eine Stunde 15, das passt schon, machen wir die Kiste zu. Ähm, wünschen euch äh, ganz, ganz, ganz viel Spaß auf den folgenden, kommenden drei Etappen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wann wann Ab wann denkst du, äh, ist es am Samstag entscheidend, vor der Glotze zu setzen? Am Samstag? Pff, ja, <lacht> im Prinzip. Ja, ja, ich weiß, was du jetzt sagst. Im Prinzip von Minute eins. Ähm, aber was würdest du mir, ich, ich kann, ich muss Samstag arbeiten. Das heißt, ich werde vielleicht erst später sozusagen vor die Glotze kommen. Was würdest du so als den spätestmöglichen Zeitpunkt ansehen?
1: Ja, ich habe jetzt den Zeitplan nicht vor Augen, aber ich glaube, ab 16 Uhr sollte man dann schon da ähm, vor dem vor dem vor dem Fernseher sitzen.
0: Ja, ah, das wird schwer. Bis 16 Uhr genau muss ich arbeiten. Also meidet am Samstag die A4. Da ist der Hoff äh, relativ zügig unterwegs, damit er gegebenenfalls noch schnell nach Hause kommt, um noch Teile der Etappe sehen zu können. Ähm, macht einfach den Weg frei für mich. Ist es äh, ist einer eine, eine guten Sache dienend, sozusagen. Und ähm, ich hoffe, dass ihr das alles schön zu Hause gucken könnt. Ich hoffe, dass ich am Montag wieder bei besserer Stimme bin. Und äh, ja, habt alle zusammen einen schönen Giro. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Also, getreu dem Motto, wer nichts mag, der nichts gewinnt, haben wir noch einen Nachtrag zu der Sendung. Und zwar geht es um Folgendes. Der Thomas? Ja, also, wer,
1: jetzt war eigentlich mein Einsatz angedacht. Genau. Ähm, ja, wer dann da in der nächsten Woche vielleicht Interesse hätte oder generell da ähm, am Freitag bei der Etappe am gedenkt am Colle delle Finestre zu sein, der kann sich gerne melden und ähm wenn er eventuell sogar über München fährt, dann wäre es sehr super, sehr schön, wenn,
0: wenn sich da eine Mitfallgelegenheit ergeben würde. Ihr könnt euch sicher sein, dass der Thomas a. rein ist und b. bestens präpariert im Punkto Wissen äh, über den Anstieg und über die Fahrer und so sein wird und äh, ihr müsst es als einmalige Gelegenheit sehen, mit Velo Home unterwegs zu sein. Äh, eigentlich äh, sollte man so, so so Radprofis fahren, auch manchmal auf so Traumschiff und so so, so Schiffen mit ne und machen dann so Ausflüge mit den mit äh, mit den mit den Urlaubern. Ähm, weiß noch, der Koppert, das glaube ich, mal ich weiß gar nicht mehr wer. Äh, Im Prinzip ist es so sowas ähnliches. Also, wenn ihr nach Italien fahrt, an dem Freitag, wenn ihr über München fahrt oder von München aus wegfahren seid oder einen kleinen Umweg für den lieben Thomas macht, äh, dann meldet euch gerne. Ich finde das eine famose Sache. Dieser Nachtrag kam jetzt sehr spontan, deswegen entschuldige, dass er etwas unstrukturiert ist. Ähm, ja, und nochmal danke. Tschüss.